0: 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享一个我自己生活当中最近发生的事。我们已经好久没有是我一个人主持一整集节目了，对吧？因为我们前几集有时候我真的不太知道要讲什么，我们邀请一些来宾。那当然就是这些来宾他们啊、呃，可能通常在那个时期有出书。比较让我知道说，哎、欸，我们可以深入探讨什么样的话题。但今天呢，我们回归到一个我自己来跟大家分享的模式，我也很想念这种跟大家好像在聊心事的样子。前阵子呢，我在我的啊脸、呃、书的粉丝团有跟大家揭露一个我最近的新的变化，就是啊、呃，我通过了美国的。留学申请应该说，我被接受了。就是我即将呃，应该顺利的话，会在今年的秋天啊、呃，进入这个南加大念硕士课程。那我的主修将会是跟国际公共政策有关。这一个学院它，它我特别开心哦。第一个是它离我家算近，但但是我不知道这个。因为你知道来美国之后啊，你会觉得好像一个半小时、两个小时以内能到的都算近了。呃，在台湾的时候可能就想说近可能是三十分钟嘛，哈。那我们现在很难去做这种要求，所以南加大大概离我们家不塞车的话是一个小时，那它通常一定会塞车，差不多一个半小时。好，单程算近。那第一个是因为它近嘛，第二个是。啊，因为这个公共政策学院它是全美第三名，所以它其实是一个非常好的学院跟很好的 program， 让我很开心。那如果你有长期在收听我们节目，你应该知道我去年曾经试图就是申请了几个，也是在我家附近的博士班 program。好，那我那时候会想要直接申请博士班，就是因为我在台湾有。啊、呃，有硕士学历，然后也有念过博士班。我觉得也许我可以挑战，直接从博士班开始啊、哦。但是很不幸的就是失败了，就是都没有被录取、哦、所以当时其实我呃有一有一段时间就是自我怀疑，就想说哈、啊，我在台湾哦，也是都有拿奖学金啊，成绩也都很好啊，那怎么会一个都没有呢？那当时我真的很严重自我怀疑，所以我也没有去特别规划后面。那所以这一次，呃，我重新再接再厉哈，以这个39岁，即将要四十岁的高龄呵呵，当然这个在一般人来讲，或是在美国这边、欧美各地，他们并不会觉得40岁高龄，他们觉得你还很年轻啊。可是我只要看到亚洲大家讲说什么高龄留学啦、大龄留学啦，他们都是30几就称自己大龄哈、啊。亚洲人对年纪确实是。比较严格一点，那当然还有就是说，你 compare， 你比较的是那些啊顺利，就是直接一路求学上来的那些二十三岁的孩子们、<笑>年轻人，确实啦，三十九岁可能年纪是比较大一点。但是我认为呢，这件事情有好有坏，好，就是说坏的话呢，你可能觉得说，啊，就是这种时间啊，很多人有赚钱的需求，有家庭的烦恼，很难那好，当然就是说，我们有一些我们特殊的优势，然后我们可能更知道自己要什么，以及更加的呃会珍惜，就是成为当学生的时间啊。通常在这个年纪，你求学这个学费应该都是自己挣来的，所以他会那种感觉跟二十出头拿着爸妈的钱哦，就是出去留学，我想是有点不一样的。那这个事情就是这样啊，你在。呃，一个很寻常的年纪，呃，做了这件事情就好像没有什么。但是你在这种所谓的大龄或是中年时间，呃，就成功的申请到学校，听起来就非常励志故事了。所以当我贴在脸书的时候呢，大家就说：“哇，好励志哦！”其实我这个部分，我当然自己是很开心。可是另外一个部分，我也有时候会有一点觉得，嗯。怎么讲呢？就是我看我的朋友，其实他们的年纪在我这个年纪或大我几岁的，已经开始在啊、呃、欢欣鼓舞他们的孩子啊、哦，念什么高中，念什么大学，进入了什么学校。那他们已经作为人父人母哈、哦，就是就有点像我们爸妈在炫耀我们那个时候，他们已经开始在得意他们的孩子的成就了。结果我还在开心我自己的部分，有时候确实会觉得是不是有一点有一点不好意思啦、啊，但是。我想我还是稍微<笑>跟大家分享一下、哦、因为很多人呃看了我的这个贴文以及我最近这个经历之后呢，就非常好奇。他们觉得说，哎，第一个很想要知道是不是中年还有可能出来留学圆梦，跟我一样。第二个是他有没有什么我们这个年纪是不是申请过程还跟以前其他人一样？会有这种问题，可能是觉得台湾在如果说你在职场上。呃，这个打混一阵子哈，或是在江湖里面啊、呃、打拼一阵子之后呢，你可以呃透过什么在职专班呐、啊，你会发现说，好像年轻的时候考台大很困难，可是哎，就是当你中年有了一个社会成就的时候，要进台大的 EMBA， 好像就。不是那么难，因为有很多朋友他们在各行各业做得很不错，呃，他们就都有可能进入台大的 EMBA、正大 EMBA 或其他学校的 EMBA， 所以很多人就会问我说：“哎，那在美国申请学校是不是也是这个样子？”所以今天我就想要呃用这一集来跟大家分享一下，从我自己的经验呐，哈，那因为美国的学校非常非常多，那除了美国之外，还有其他国家嘛。所以今天我要先讲，这个完全就是我个人的经验跟我个人的感想哈。所以如果你已经想要出国念书，请你不要只听我这一集，你必须要自己多做一些其他的 study， 然后多多的听别人的想法，才有可能就是这个资讯才会很完全哈。我今天讲的就完全只是我个人经验，但因为你各方各各方面，你的 background， 你的各种。都跟我不一样，所以请不要只听我的一面之词哈。好，那接下来呢，我想要就是先稍微回答一下哈，就是很多人在谈说啊、呃，在学校申请的部分到底是应该要注意什么东西。那我想，如果你已经就是在美国啊、呃、求学过或留学，这个事情可能对你来说就很寻常。那我要跟你讲的就是我自己的这一两年，没有两年了、啊，就是这这一年内。但只是它横跨了2022跟2021。嗯、呃，我的经验是呢，第一个当然很基本的就是很多人也最担心的就是关于语言成绩啊。那语言成绩呢，这就是要看说你是要申请博士班还是硕士班。那我那个时候要申请博士班的时候，大部分的呃，希望你的托福成绩都能够是要在一百以上。那所谓的 100， 就是那种比较好的学校。那我也有听过人家说，大概90分以上啊，哈，或是它上面很多学校，嗯、呃，加州大学某一些分校，它是写85。可是，呃，你写 85， 五，它只是最低的门槛嘛，哈，那就是最好，很多人都会建议你至少有什么95啊、100以上都可以比较有机会被人家就是。第一轮的拿出来看这是什么意思呢？就是说，当一个我听说啦，我听很多人的分享，我那时候也是爬了很多论坛，就是有可能，如果你的这种标准化成绩、语言成绩都没有啊、呃，都没有通过的话，很有可能你连第一 r u n 进到让老师面试的机会都没有。但当然，这个是不一定每一个学校都是这样。那。是不是你的语言成绩很好，你就一定会上呢？这个是否定的，因为你要想，真的太多人语言成绩都很好，但没有上。那是不是语言成绩很烂，就是不足，就绝对没有机会呢？只能说，如果你个人经历非常特别，哦，那你的语言成绩稍微差一点点，或是你其实认识他们，你认识老师，你曾经修过他的课，他是知道你的，也许他会把你特别挑出来看。所以这个没有绝对的啦。好，那怎么讲？就说，一般来说，博士班它的成绩就会要求比较，英文成绩要求比较高。硕士班的话，就稍微呃可以少一点啊，少一点到底是多少呢？托福大概只要呃，我看像以南加大来讲，它的托福大概是90分，然后 IELTS 的话大概是 6.5 五。好，所以。当然，你如果是稍微低一点，好，那他还是想要录取你的话，他就会跟你说，那你要在开学之前先来到这边，先修一些语言的课程，这是专门给国际学生。哈，他的语言成绩可能差一点点，可是西上想要录取他，就有可能是这个部分。那很多人很害怕的 GRE、GMAT， 他在这一两年就是 pandemic 的期间，啊，有一些学校他会把它 wave 掉，就说不用。因为呃，可能考试不太方便啊，或是怎么样，所以有一些学校它是不需要看的。那有些人就会讲说，在校成绩，以前的在校成绩到底重不重要？呃，因为我自己的 GPA 是非常高然后就说我我在以前在硕士班的时候，我的 GPA 满分是 4.0 嘛，那我就 4.0， 那大学的时候，满分四点零，我记得我那时候是 3.78。呃，博士班如果换算，我博士班并没有念完，但是如果去换算的话，满分四点零，我博士班也是四点零，所以当时 GPA 对我就没有造成很大的问题哈。但如果说你的 GPA 不是很好，那我其实也看过有人申请上耶鲁，但他 GPA 好像只有二点零，二二点几，好三点多，就是他有一个时期的成绩是不好的，呃，他最后还是上了，所以我觉得，嗯、呃。没有绝对，但是你可能要在你的读书计划里面，或是你的个人的 statement 里面，你就是要去讲说为什么当时你是没有这么重视课业，或是你当时为什么 GPA 是比较低的。那你发生了什么转折，让你想要继续的念书，发掘了学习的兴趣？这个东西你要让人家觉得很合理，他能够用从这个 GPA 的部分判断你以后。可能在这个学术上的表现是可以期待的，这个是还蛮重要。那还有最重要的，当然很多人知道说有所谓的一个叫做 SOP Statement of Purpose， 就是读书计划。这个读书计划，很多人就会不太知道怎么写。那网络上当然你去搜寻说留学申请读书计划到底呃要怎么写，其实会有非常非常多的呃教学啦。所以我今天在这里就不太多讲。但读书计划大致上来讲，就是要让你不要从那种小时候写自传开始说哦，我从小读什么国小啊，什么国中啊，高中啊，就是大学啊。其实，如果你是一个生命经验、工作经验已经在职场一段时间，因为今天我们 focus 在中年留学嘛，你的中年呢，你有很多事情比你念什么国小、国中更重要，对不对？就不要再从那种盘古开天地开始写了，你就是要从最重点。好，比方说像我自己的话，我读书计划就会写说，啊、呃，因为我对什么什么东西有兴趣，所以我选择申请这个学条，我会用这个破题。然后接下来我就会说，呃，我之前的工作，哈、哦，十几年我在做什么？那我的工作里面跟什么东西、什么什么部分，会跟我今天要申请这个系所是有相关的。然后你就会带出说，对你生命来说非常重要的事情，它会为什么让你想要申请这个这个相关的领域？那最后一个部分当然很重要，就是说，那你为什么要申请这个学校？啊，因为比方说像，像呃，假设你是想要对传播有兴趣的话，那传播东岸西岸，然后各个地方都有传播科系啊，那你为什么特别想要选这个学校？那你就要把那个学校的呃。他的强项，他的也许是师资，也许是校友的资源，也许他的课程的安排，就是到底有什么很吸引你，让你一定要去念的。那你说这个部分你要怎么知道？这当然就是要做功课啊，对不对？你都想要继续念了，呃，继续念书其实就是要继续做 study， 继续做很多很多的功课跟阅读，所以这个是最基本的功课啦。就是你在申请什么学校之前，不是准备好钱啊、呃、报名费就可以。立刻得到回报哈，就是要做很多很多功课。那这个功课是别人没办法帮你做的，因为每个人对每个系上看起来解读是不一样的。那当然，呃，有一些方法，就是说，也许你可以试着去联系，如果你认识这个学校这个科系，他的毕业生或者他的在校生，你可以跟他询问看看。对他们系上有没有特别重视哪一块啊、哦？或是你可以跟他问一下。那这个部分，如果你有认,认识他的校友或者他的学生，然后你对他印象很好，其实这个你也可以写在你的读书计划里面啊、呃，淡淡的带到，就说你对他们是有一些了解的。这个部分对呃老师他们想要选你这件事情是蛮重要，因为他希望你先对他的学系，先对他的 program 是有一些了解的。那有些人就会问我说：“那关于推荐函的部分，推荐函如果是对应届毕业生，哈，我我觉得对中年来说是有好处的，因为中年的推荐函你会认识更多人嘛，哈，难是难在你要回去找你以前的学校老师，至少帮你写到一封。好，推荐函通常就是希望至少一到两封是你以前的老师，证明你的学习能力，还有啊你以前的学业表现，哈，那。”呃，可能有一封到两封是你职场工作的同事，他可以啊、呃，呃，就谈一谈你这个人是怎么样。然后，当然他还是希望你是比较 focus 在你的专业上啊。为什么你跟这个领域的事件啊，就这个领域的科系啊，然后他的一些，就是说要帮你 endorse， 说你以后在这个部分会有一些发挥了。那如果说你是应届毕业生，你的难处就是你除了老师之外。哦，你要就是一直去拜托老师帮你写，而且你可能除了老师之外，你就没有什么其他的人脉跟资源能帮你写，除非你爸妈很强嘛。那像我们这种中年的，我们就可以找一些。第一个，我是找以前的老师，然后还有我会找。因为我以前的同学现在都很成才了，所以我有请我同学帮忙。还有就是我在美国，毕竟我是要申请美国学校，那所以我有请美国这边我参与的一些社团，然后那些负责人帮我写一些。我觉得这个是蛮重要的。那他们也会针对推荐函里面哦，你他们帮你写的一些内容后后后续可能会成为你的面试的问题，所以。所以他们怎么写这个就变得很重要。然后当我在准备的时候，我就发现有一件事情：美国的人写推荐函跟台湾人写推荐函很不一样。哈，我应该讲的是亚洲人。当有人如果请你写推荐函的时候，我想你会很 default 就是要帮他写一些好的，对不对？就是因为我们通常。第一个就是来找你写推荐函的人，或你找他写推荐函的人，你应该是蛮有信心他会推荐你嘛？至少他不会黑你，或者不会写一些你的负面。你比较好意思找他，也比较敢找他嘛。你应该不会去找一个就很讨厌你的人帮你写，这不是很风险很大吗？所以通常我发现，只要是华人啊、亚洲人、台湾人，就会写一些真的很好、很好，然后几乎是一面倒的好。可是，如果是美国人的话，因为他们真的很讲究、很诚实，所以那个诚实不一定代表他会写你的缺点，不一定。但是，如果你跟他的交情没有那么熟，或是你跟他互动没有那么多，他很有可能在推荐函里面就是如实以告說，说我跟他的互动就是仅止于呃。可能就是一堂课的几面之缘之类的，就是他会把你们其实没有很熟这件事情揭露在里面哈，但他不是故意的，他只是想要告诉这个未来阅读推荐函的人，他想要先界定我在。我现在所讲的，哈，不管是好话或者什么，就是只限定在这一个范围内。可是我发现，我们这种其他台湾人啊，或是亚洲人在写的时候，我们就会写他的方方面面。哦，他真的是个很好的人哦，他又孝顺，专业能力又强，真的是人中之龙，人中之风，大家都喜欢他哦。这是个好好太太啊，好学生啊，什么，就是我们。涵盖的会是他整个人的德性问题，然后好像我们各方面都很有把握，所以我觉得这个是一个我发现很有趣的点。我不知道你的经验跟我刚刚分享的一不一样。所以啊，我那时候在看美国的论坛，就他们就提到说，如果你要请你的老师写推荐函，你最好确认你这个老师他真的跟你很熟，互动很多。不然有时候他其实会答应你，可是他在他的推荐函里面写的显然你们超不熟。比方说他就会说：“我只是啊、呃、上过他一堂课，那这一堂课呢，我其实跟他也没有太多的互动，但是他基本上来讲，在这一堂课的表现不错。那这一个推荐函听起来就不是很有力道嘛，对不对？好，那除了推荐函之外呢，还有就是有蛮多学系他会希望你有履历，就是会放呃就是记。”附上啊，这个你的 resume。那当你听到这个履历的时候呢，中年的申请人很可能就会拿出你在 l i n k i n g 上面或者你在一零四上面就是那种人力银行的履历，然后就要交。这个是嗯不太适当啊，因为毕竟你现在不是找工作，你现在是要申请学校，所以那个。加重的部分呢，就不是你过往曾经服务什么客户，或是你在什么公司，然后赚了多少钱，应该就不是这个样子。除非你要申请的是 MBA 啦，哈。那如果说你是想要申请其他一般的呢，那通常。他们会更加强调你的学术能力啊，包含写作啊，包含做研究啊，或是如果你还没有相关做研究的经验，那你可以写跟学术相关的技能，例如说像我自己的部分，我就会写说哦，我我会统计，那统计的部分呢，我会什么多变量啊，然后什么什么什么部分什么方法，然后我就会写在上面。那我也会列出说我这几年来啊，虽然我没有在学校。这个对中年来说，中年申请人来说特别的重要，就是他会想要知道你从当年毕业到现在，你有没有持续在学习，还是你为什么突然之间说要回学校？这到底是为什么？好，这个在呃那些审核你的老师，他内心当中会有一个疑问。所以我当时呢，大家知道我就是很喜欢。做 online 的学习，然后拿了好几个 certificate， 所以我就是通通都把它列出来，然后写说我在这边学到什么。那我记得那时候第二次面试的时候，老师就,就有一个老师，他就问我说：“你为什么在当年毕业到现在突然想要回学校？”然后我那时候就很有自信的拿出我的履历，其实他已经看过了哈。那我就拿出来，我说，哎，我相信你应该有看到，我在第一页这边我就有列出哦，好几个，将近十个 certificate， 就是在这几年来，我说我其实从来都没有停止过学习啊、哦。然后老师就马上点头说，哎，对对对，我有看到哈、哦，你你曾经在哪里学了什么，哪里学了什么，他还记得，然后他自己还念出来。那那时候你就很好的去证明说，其实你从来都没有放弃过学习嘛。对，那如果说你是申请博士班的话，当然就是还有一个叫做 writing sample， 就是你必须要附上一些相关学术格式的研究。那这个学术格式的研究呢，如果说你是在美国或是在英语系国家，它就是呃，你可能以前某个课堂上面的报告啊，或是你已经做过了一些小研究，其实你附上就可以了。但是通常大家会说，呃，你还是要附一些跟你现在申请学校最好是能有相关的研究啦。但大部分很多人的问题是出在，其实你以前的研究，像我那时候，就是我很多研究是中文的，或是我曾经也写过英文的报告，但是因为是十几年前了，我现在在看十几年前的东西，我都会觉得有点惨不忍睹哈、哦。所以我当时是重新写了两份，就是 writing sample 哈、哦，就是附上。所以大概是这个样子。那对于国际学生来讲，啊，你在申请，当然如果你申请到了之后，还有一件事情就是你的户头存款要有足够支付学费的那个存款的数字，这个会影响你到时候的签证啊，就是他的学校要给你 I 20啊，或是他要给你 F 1， 这个会有一些影响。不过这个就等你真的有录取了之后再去想这件事情就可以了。那那我自己有一个幸运呢、啊、哈，就说很多人说，那你为什么中年突然想要回去学校念书？其实这个部分它就很很 personal。我想我们静一下音乐哈，五秒钟之后我再回来跟你分享这个部分。<音乐>很多人会问我说，哇，怎么那么？认真，或是怎么那么努力，就是真的只是想要圆梦嘛？在四十岁的时候决定要再去念一个硕士，呃，我觉得这个问题它其实，我我觉得稍微讲起来就是蛮 personal 的。可是我相信很多人，如果你有同样移民或是搬到一个陌生的地方居住的话，也许你那个心情呢就稍微能够理解。就是我也是自己发生，就是搬到美国来之后，我才懂那种心情。就是你在一个新的环境、新的地方，你必须要有，呃，你会很希望能够拥有属于我的我的东西。好，因为我后来才理解到，就说以前我们在我自己的故乡，例如说台湾。我为什么会觉得那是我的故乡？是因为那个地方充满了各种跟我有关，就是我认为那是我的认同、我的标志的地方。比方说，在台湾，我有我的出生地，我有我的学校，我有我的同学，我有我的朋友，我的工作的轨迹，我的各种身份，就是在里面。所以，我对那个地方啊，每一个人对自己的故乡，他会有一种安全感。那那个安全感的来源，我现在认为是因为他有各种属于我的的东西。那这种所有感呢，他对每一个人来说，我想都是非常重要的。因为你常常会听到人家说，这个也不是我的，那个也不是我的，什么都不是我的。那那到底什么是我的？我就没有找不到我自己一些位置的部分。那其实对于移民者来说，或是对于你突然丢到一个新的地方、陌生的地方，不管什么原因，你一开始呢，当然是很兴奋嘛，因为什么东西都是新的。接下来慢慢的，你就会开始希望能够建立所谓我的啊的一些系统，比方说，嗯、呃，你就会希望能够这里有我的家庭、我的什么、我的另外一半、我的事业、我的什么。慢慢的去扩充这些跟我有关的、跟我连接比较深的，你才会真的有可能觉得说，这个逐渐的变成我的地方。所以，我觉得那种所有感和自己的归属感，它其实是从各种我的这种感觉，哦，这是属于我的，我跟他有相关这种感觉，慢慢的去让你觉得 ，OK， 这个新的地方终于也即将是我自己的地盘了。这种文化涵化跟文化适应的过程啊，它其实对呃这种从其他地方从某一个地方搬到新地方的人来说，它都非常的重要。我昨天看到一篇哈、啊，它是书摘，这个书是来自《坏时代心理学》，如果你有兴趣的话呢，你可以看一下。那他其实有提到哈，这篇文章提到说，他用一个例子，比方说有一家四口，包含这个爸爸妈妈、儿子和女儿，他们是从亚洲移民到美国。那这个四个人呢，哈，它代表四种不同的。文化适应的典型啊，我们先来讲。例如说，这个爸爸啊、哦，那他爸爸呢，他非常认真的在学英文，然后还主动的参加这个美国、哦、这边的啊、哦、各种政治啊、文化活动啊、娱乐活动啊。然后他不止参加美国的活动，他还加入他这个亚洲人原本的社团，所以他同时跟他的同乡，他也同时跟美国人有各种互动啊、哦。那他。也就是，就是两边他都尽量的去吸收、去体会这种部分的这个文化适应的，它叫做整合型的。那另外一个例子呢是妈妈啊，这个假设这个妈妈她不太会说英文，她也不是很想学英文，没有什么动力去学，所以她比较。没有办法在美国这边找到他自己的工作，他就想说那当家庭主妇。可是呢，他非常的积极投入在亚洲人的圈子，他跟亚洲人朋友来往啊，吃亚洲食物啊。他虽然是在美国，可是他还是活得跟亚洲人很近啊，就好像在美国里面过他的亚洲生活形态。那这一种类型的文化适应呢，被称作是所谓的分离型，就是说你虽然在新的地方，但事实上你除了人在当地之外，你自己的啊所有的一切呢，都还是保留你原有的文化。好，第三种类型呢，就假装哈，假设是他的女儿，这个女儿呢，她虽然呢从小。就是在亚洲长大，可是呢，他搬到美国之后，他就非常认真地学英文，参加学校的活动，很喜欢跟美国这边的同学在一起。他根本就啊、呃、不太，就是已经不太记得，也不太想要去了解亚洲的文化。那他甚至回到家里，然后就觉得说，为什么自己家里跟他的美国同学家里都不一样哈，例如说美国同学他们就是呃常,常出去办 party 啦，有各种的活动啊，但是亚洲的爸妈他就会觉得好像就是跟人家爸妈不一样，所以他会特别去伪装啊，就是好像自己不太会讲亚洲的语言或什么的这一种类型被称为同化型啊，就是同质化的那个同化，也就是说当你从 A D 搬到 B D， 可是完全的不想再管 A D 的事情，投入在 B D 的事情，这个叫做童话类型。第四种呢，哈，就是比方说以他的儿子为例好了，假设他的儿子呢是在亚洲的时候，好搬到美国来，结果他不适应美国文化、语言各方面学的都不好，可是他同时也觉得他跟亚洲也不太对劲，好也回不去了。所以它既不是亚洲，它既不是 A D， 也不是 B D， 它两边都没有办法接受这种呢，就叫做边缘型。我不太知道，如果你有类似的经验，你是属于哪一种类型？那我后来看到这篇文章呢，我就发现说，哦，原来我自己是属于那种整合型的，就是我其实是很认真想要投入呃这个新的文化，可是我当然我还是有很多保有我自己亚洲的呃朋友啊，或是一些生活的习惯。那如果我是这种所谓的整合型，或许你也是哈，你就是会希望你更加的跟这个新文化有一些 bonding， 有一些更多的了解。所以我觉得投入职场是一个很好的方法，但是有时候你没有相关的学历背景、经历背景，或是你的语言还觉得还需要加强的时候。先念一点书，先回到学校，霍一霍，让你的至少英文阅读能力嘛，或是口说能力、presentation 的能力，跟这个互动的能力啊，社会互动能力先提升起来。那也许呢，我是这么相信啦，就说，如果你在这里留学一段时间，假设你的身份是留得下来，为什么讲到身份呢？就是有一些人他会想说啊，留学之后是不是一定可以在那边找到工作，然后就变成一个美国人？这件事情其实没有想象中的那么简单哈。很多人是我，我有一个网友，他就问我说，他交了一个美国当地的男朋友，那他人在台湾，他到底要怎么样才可以来这里跟男友相处？我觉得他是类似的问题啦，就是说，第一个，你如果是留学，好，留学当然你可以留那种硕士学位啊、博士学位啊等等。当然你也可以念社区大学嘛，我之前有讲过，社区大学它也是能够让你啊、呃、去申请学生签证，然后留得下来。可是留得下来学生签证的话，它其实就只能打工，它就只能做 part time job， 你没有办法做 full time job。所以你可能要确定一下你自己的经济状况哈。好，但是我们就以留得下来来讲，那当然学生是一种方式。但是毕业之后，就是你如果够优秀，能够找到这个工作哈、哦，他觉得非你不可，愿意帮你办一些工作签证让你留下来，这个当然是有可能的。可是你就真的这条路不是真的那么容易啦，因为特别是要看你自己的产业。如果你的产业呢是美国本来竞争就很激烈的话，好、哦，例如说法律行业，法律业。国际学生或是国际的人士，他本来就比较没有语言上的优势。好，假设你的英文讲超好，好了，但是跟你竞争的当地的人也是超级多啊。所以，我们大部分會听到的就是一些啊、嗯，就是科技产业啦，或者是科技类型的，有可能因为你可能自己本身就有一些特殊专长，所以，而且他们这种科技公司也比较欢迎国际的。工作人员，可是你要想，你一样是在一个竞争非常激烈的市场哦。就是在这里念书的亚洲人也非常多啊，哈。所以假设工作，嗯，公司不想要帮你办身份的话，其实你也没办法。那还有一种可能，就是你在这里念书，然后你就找到了在这里有身份的对象啊。不管你是男生找女生、女生找男生、男生找男生、女生找女生,找女生 ，whatever， 就是你的伴侣，他在这里是有公民身份或是有绿卡身份。那这样子的话呢，他你们在这里的时候结婚，那当然他是另外一个可能让你能够在这里有身份的方式啦。所以我想这个每个人就不太一样。那每个阶段呢，他都有新的一些啊、呃、要面临的一些问题跟挑战。<笑>那当然还有最后最后呢，想跟大家分享，就说很多人就讲说，那生活费用哈，我自己的部分当然是因为我就住在这里嘛。所以我的房子的费用，或是我的生活费，我不管有没有念书，我都在付啊。哦，所以对我来说，呃，多出来的费用大概就是学费。那如果说你是人住在亚洲，那你可能就要去考量说，你来美国之后，你的房租，然后你的生活费，同时你一定要买车嘛。不用买车的可能只有纽约吧，或是一些超级大都市哈、哦。你如果是在西岸的话，基本上十之八九就是要买车啦。那买车还有现在的油钱非常的贵，同时美国的教科书、学杂费那些也不便宜哈、哦。所以这些部分就是你自己要去思考的。那有更多的疑问的话呢，其实大家自己要上 Google 查，因为我自己之前也是就是就很认真的去啊做一些 research。是做一些 study 这样，我觉得美国有一个好处，就是也许我们在亚洲的时候呢，在申请学校，你会真的很介意自己的年龄，啊，你会觉得很怕就是被拒绝。可是，在美国有一个好处，因为美国真的是终身学习，所以大部分的班级里面，大家的这个年龄，哈，虽然不能说中年占大多数，但还是要看你的 program 嘛。有些 program 它就是真的很欢迎有。这个职场经验的有一些就是很欢迎国际学生这样，所以看你的 program。那就算不是大多数是中年，但是很多人是呃中年回去的，这个真的是不少。很多人是呃有了小孩，有了家庭，然后或是甚至人家说什么六七十岁啊再回到校园，这种例子都还蛮多的，不是很少见。所以我想大家如果真的心中有一个梦想。然后有一个很想做的事情，好像我当时就觉得，如果我三十九岁，我再不做，也许再晚一点，我会更没有机会，或者更没有一些，更不敢花钱去圆梦做这些事情。所以今天这一期呢，就跟大家分享哈，就说，嗯，我为什么会想要继续念？然后作为一个呃移民者，或作为一个申请者，我到底要准备哪一些事情？当然，我希望未来还有机会跟大家分享一下，说真的，在就读的时候，到底跟台湾的学习经验有什么不一样，或是说中年是不是真的记忆力比较差？<笑>我现在因为还有在我之前有修那个 community college 的呃心理学的课嘛，所以大家可能如果最近有 follow 我的 Instagram， 就会看到我一直在看一些什么大脑结构、视觉、眼睛结构、耳朵构造。那是因为心理学里面有一个部分是呃…… biology 就是生理的部分，就是谈谈论说我们怎么啊、呃、sensor 到一些一些啊、呃，比方说声音啊、光线啊，就是我们怎么样去接收这些刺激？那我们怎么样把这个 sensation 变成啊 perception？ 就是在念这些东西。所以其实我发现美国的 community college 呢，它其实也是蛮超的，就是。一个礼拜也是要读很多哎，就是差不多也要八十到一百页哈，就是最少至少是五六十页的一个状况，然后要教一大堆的功课，一大堆的考试，基本上它也不是很轻松，所以也许未来可以跟大家再分享更多，我觉得是蛮有趣的。我们今天就先这样了。如果你有任何想要跟我分享的话，欢你可以私讯到我的 Instagram 上。号 Anita Writer A N I T A 点 W I T E 麻烦大家帮我们在 Apple Podcast 留下五颗星哦，还有 Spotify 也请大家帮我们留下五颗星，谢谢你。我们下次见喽，拜拜。